0: Bonsoir à toutes et à tous. Une bombe économique et sociale. Les professionnels de l'immobilier ont écrit à Emmanuel Macron face à une situation qu'ils jugent alarmante. La construction de logements neufs est en chute libre. Les transactions également se font plus rares et prennent beaucoup plus de temps. En cause, la remontée des taux d'intérêt qui réduit le budget des acheteurs. Conséquence, les jeunes ménages se tournent vers la location qui est totalement embouteillée, avec en prime des normes énergétiques plus strictes qui visent à retirer de la location les passoires énergétiques. Sans parler, cerise sur le gâteau, du phénomène Airbnb où l'on voit des touristes truster les logements de centre-ville ou de bord de mer, et ce, bien sûr, au détriment des locaux qui ne peuvent plus se loger chez eux. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir immobilier, cette crise qui s'annonce. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Henri Buzikazo, vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, membre du Conseil National de l'Habitat et du Conseil National de la Refondation. Corinne Joly, vous êtes présidente de PAP.fr, c'est le site de particulier à particulier. Ingrid Napi, économiste, spécialiste de l'immobilier, professeure à l'école des ponts Paris Tech, directrice de, re de recherche à l'Institut Louis Bachelier. Et Sandra Wabian, vous êtes directrice générale du Credoc, le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie. Merci de participer à cette émission en direct. Corinne Jolie, on va peut peut-être commencer avec vous d'une façon très concrète. On parle d'un immobilier bloqué en chute libre avec moins de transactions. Ça se traduit comment sur les petites annonces que vous constatez sur le site de particulier à particulier
1: Alors, vous l'avez dit en introduction, c'est vrai que les délais sont rallongés depuis l'année dernière d'environ 5 à 10 jours selon les localisations, donc ça c'est le, le, le premier impact. Il y a aussi une baisse du volume d'acheteurs, euh, on est à peu près à moins 20% par rapport à l'année dernière, mais c'est quand même des mécanismes qu'il faut relativiser parce que l'année dernière et l'année précédente étaient vraiment des excellentes années. Euh, on sort quand même d'une période de, de frénésie immobilière, juste après le Covid, il y a vraiment eu un énorme boom, des records historiques de nombre de ventes. Donc là finalement, la baisse à laquelle on assiste, au niveau du nombre d'acheteurs, au niveau du nombre de ventes et au niveau des délais, euh, on est euh, sur euh, un retour aux années 2018, 2017, 2018, qui sont pas non plus des années euh, euh, catastrophiques pour l'immobilier. Euh, donc c'est une crise relative. Après, sur certains, euh, sur certaines catégories de population, ça coince vraiment, ça coince vraiment chez les jeunes, chez les primo accédants, parce que c'est vraiment eux qui sont en premier frappés par les difficultés d'accès au crédit. Euh, donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Il y a un marché qui continue de tourner, qui est ceux qui sont déjà propriétaires, qui revendent et qui rachètent. Et c'est aussi ça qui maintient les prix immobiliers, qui finalement ne s'effondrent pas tant que ça. Ils baissent, mais pas non plus dans les mêmes proportions que que ce que les taux de crédit pourraient laisser passer. Ça peut
0: dépendre, il y a des régions où les prix continueraient à monter et des villes où les prix seraient vraiment en train de baisser de façon notable, vous le constatez
1: Alors, globalement, les métropoles sont les plus touchées par la baisse des prix, mais ce n'est euh, pas que l'effet de cette crise, à mon sens, c'est aussi parce que les métropoles, il euh, y a un, un petit changement de carte avec le télétravail mmh. euh, qui permet... Euh, une, une répartition différente sur le territoire et qui permet notamment à des cadres ou des, des personnes qui sont assez installées en CDI avec un poste stable de se mettre un peu plus loin qu'avant donc il euh, y a un peu plus d'étalement urbain euh, et de quitter le cadre assez oppressant euh, de la métropole ce qui était quelque chose qu'on enfin, qu pouvait voir venir avant parce qu'en fait les métropoles souvent les gens ils sont pour le travail et pas pour la qualité de vie donc le télétravail permet de rechercher une meilleure qualité de vie ailleurs, et certains euh, sautent le pas. Euh, donc vraiment, là où ça coince, et vous l'avez dit en introduction, c'est sur euh, les jeunes qui ne peuvent pas acheter, ça a des répercussions sur la location. C'est-à-dire que... Euh, donc ça, ah, du coup,
0: ils se ruent sur la location
1: bah, Le problème, c'est qu'en location, en ce moment, euh, ça, ça bouchonne, c'est-à-dire que si les jeunes euh, ne quittent pas leur logement dont ils sont locataires pour acheter, eh bien, voilà. ils y restent. Et euh, du coup, ceux qui rentrent, euh, donc là, ça bouchonne, c'est-à-dire qu'on a une carrière de locataire qui est en train de se rallonger. Euh... Une carrière de locataire Oui, une carrière de bon. locataire. <rire> et, et ça, le, le marché sur la location qui était déjà tendu n'est ah, ouais. pas du tout prêt à l'encaisser. Donc on a moins d'offres en location parce que les logements ne sont pas libérés. On a plus de locataires, donc là, sur la location, c'est très tendu.
0: Alors, Henri Busicazo, les professionnels de l'immobilier ont écrit à Emmanuel Macron. Ils ont parlé d'une bombe économique et social. Parce que disent-ils, et c'est pour ça qu'on s'intéresse à ce secteur, c'est que ça ne concerne pas que l'immobilier. Ils disent dans leurs lettres que ce, le logement, je les cite, hein, entre en résonance avec tous les sujets du quotidien. Le pouvoir d'achat, la qualité de vie, la santé, l'emploi et le dynamisme des territoires. Derrière le logement, il y a tout ça qui est en jeu.
2: Oui, il y a tout ça. Alors sur le pouvoir d'achat ce qui est singulier c'est que euh, lors des dernières élections euh, présidentielles puis législatives des euh, enquêtes ont été faites par euh, des euh, instituts sérieux et toutes ont fait apparaître que le pouvoir d'achat venait en tête des préoccupations des français mais pas le logement. Il arrivait en 7e, 8e position. C'est-à-dire que euh, cette charge, euh, le premier poste budgétaire des ménages... Euh, le logement,
0: c'est le premier poste de dépense des ménages. Depuis
2: 30 ans. Depuis 30, euh, 30 ans. 28, près de 28%. Voilà, c'était l'alimentaire avant. Euh, et, et avant,
0: c'était l'alimentaire
2: alimentaire et, et aujourd'hui on sait que euh, l'effort qu'il faut faire pour son logement, allez, il est entre euh, 30 et 50% euh, de, ce celle -là, de, de ce qu'on gagne bon. donc très, très clairement ça devrait apparaître parmi les, pr les premières priorités et on, on s'est tellement fait euh, à cette charge euh, incompressible et considérable qu'on ne la cite plus en premier euh, et c'est le pouvoir d'achat alors que bien sûr dans le pouvoir d'achat il y a le logement le, le logement et la cherté du logement obèrent à la croissance même, c'est-à-dire une fois qu'on a payé son logement, comment fait-on pour euh, profiter des loisirs, pour euh, profiter de la culture et, et pour dépenser euh, autrement, donc clairement euh, ça touche au pouvoir d'achat, ça touche euh, au marché du travail euh, que Geoffroy Roude-Bézieux, président du MEDEF soit sorti du bois il y a une dizaine de jours pour on parlait de logement, c'est historique. Euh, si vous observez, le MEDEF... On
0: va au-devant d'une catastrophe. Voilà, il le, dit, le MEDEF et il parle de
2: l'immobilier. Ne parlez pas euh, généralement de cette euh, question-là. Simplement, le MEDEF s'est aperçu que euh, le frein à la réindustrialisation du pays, le frein euh, à cet aménagement du territoire qu'évoquait Corinne, qu'on a senti un peu plus, beaucoup plus depuis la Covid, c'est-à-dire les Français ont envie d'être partout sur les territoires, aussi dans des villes moyennes, aussi dans des territoires ruraux. Bien sûr, il faut que les entreprises puissent s'y établir. Eh bien, les entreprises sont freinées parce que le logement de leurs salariés potentiels, futurs salariés, euh, n'est pas euh, au rendez-vous de l'histoire. Euh, et bien évidemment, le logement, c'est euh, l'équilibre. Alors, quand on parle de, de, de bombes économiques et sociales, euh, moi je vais citer non pas les cinq fédérations signataires, hein, elles sont dans leur rôle, mais... Le ministre de la Ville et du Logement, ça ne s'était jamais vu, voilà, j'ai 35 ans de profondeur historique, j'ai connu bien des ministres, aucun en exercice. Olivier voilà, Olivier Klein est notre ministre aujourd'hui. Il n'est pas en très cas, connu, hein, pour un, un, quelque chose d'aussi euh, sensible que le logement. Non, mais vous, cette émission va, va, bah va le... anticiper à sa, sa notoriété. Mais très clairement, euh, Olivier, Olivier Klein, en euh, fonction aujourd'hui, dit que c'est une bombe euh, économique et sociale, et non pas à venir. Euh, je ne sais pas si on peut critiquer le, le titre d'une émission, mais aujourd'hui, ces tensions existent. Et euh, aujourd'hui, on a effectivement, les, allez, on va dire, les, les catégories moyennes, les autres continuent à acheter et, et cachent la misère. C'est aussi ça, on a une upgradation de ceux qui arrivent ah. encore à acheter. Effectivement, ceux qui arrivent à acheter, ils ont un bien à recycler, un bien à vendre, ils ont une aide parentale, euh, ils sont euh, protégés euh, de, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais l'essentiel n'arrive plus à acheter, l'accès au crédit c'est compliqué, mais l'accès au crédit compliqué est venu mettre une loupe sur une réalité très ancienne, c'est la cherté excessive du logement dans notre pays.
0: Alors Sandra Ouabian, euh, euh, Henri Buzikazol disait, le logement c'est le premier poste de dépenses des ménages, ce n'était pas le cas il y a 30 ans, c'était l'alimentation. Mais la grande différence entre l'alimentation, vous avez fait une étude là-dessus, la grande différence entre les deux, c'est que vous dites que le logement, c'est ce qu'on appelle une dépense préengagée, une dépense incompressible. Votre étude montre qu'en fait, on va sauter un repas, mais on va payer son loyer.
3: Oui, alors c'est un phénomène qu que beaucoup d'économistes et de sociologues ont mis en avant depuis déjà une vingtaine d'années, donc c'est vrai que ce n'est pas... Juste maintenant, ce qui s'ajoute aujourd'hui, c'est qu'on a l'inflation des produits du quotidien. Mais c'est vrai que le principal poste budgétaire, c'est le logement. Et donc, on est obligé de payer son loyer euh, tous les mois. On peut évidemment être en impayé de loyer, mais ensuite, à partir du moment où on est en impayé de loyer, on enclenche une spirale qui est très compliquée, parce que quand on perd son logement, on peut aussi euh, du coup perdre son emploi. Enfin, il y a tout un, un phénomène qui est assez compliqué, même s'il y a des, des appuis pour essayer d'éviter ces, ces spirales. Donc, euh, le logement, c'est vraiment un élément important et il y a une partie de la population, donc aujourd'hui 16% de la population, qui déclare qu'elle ne mange pas suffisamment en quantité donc
0: soit... 16% de la population qui déclare ne pas manger suffisamment donc
3: Voilà, et c'est un taux qui est en augmentation euh, vraiment marqué depuis, euh, depuis quelques mois, donc euh, on le comprend très bien, aujourd'hui l'inflation a vraiment bondi sur les produits alimentaires euh, mais auparavant, il y avait aussi d'autres types d'arbitrages euh, et notamment alors soit on va avoir des arbitrages sur la qualité du logement, c'est-à-dire que les, les personnes les plus modeste pour continuer à se loger, elles vont avoir des logements de moins bonne qualité avec plus de défauts euh, électriques, de, de la précarité énergétique, des questions de, de, de mauvaise isolation, etc. Soit on va avoir des phénomènes d'éloignement géographique, et on l'a vu avec aussi euh, la crise des gilets jaunes et le fait que du coup, d'une certaine manière, on va se mettre à dépenser beaucoup dans les transports parce qu'on n'a pas les moyens de, de rester près de son emploi, soit sur les autres postes budgétaires. Et donc c'est effectivement un, un, un... Un frein très important pour les ménages. Alors, c'est vrai qu'ils ne disent pas que c'est le logement, mais euh, le pouvoir d'achat, vous l'entendez comme des choses qu'on achète en magasin, mais en fait, c'est aussi finalement la façon de, de la possibilité de vivre. Donc, derrière cette dynamique du pouvoir d'achat, il y a de nombreuses, de nombreuses voix qui s'élèvent pour dire qu'il euh, y, y a un problème de logement. Il y a la Fondation Abbé Pierre, tous les ans, qui fait ouais. un, un rapport sur le mal logement. Voilà. Donc, euh, cette question Et... des dépenses contraintes, elle est même suivie par l'INSEE aujourd'hui. Hein. Il y a des indicateurs différents de pouvoir d'achat, dont un indicateur qui prend en compte euh, ces dépenses contraintes. Mais c'est vrai,
0: je reprends, alimentation 14%, euh, une grille de on fait on parle souvent du prix des pâtes, on parle beaucoup moins du prix des logements, ou alors quand il baisse, euh, c'est presque pour dire oh, c'est dommage ça baisse. Alors qu'en en fait, comme le disait Sandra Wabian, c'est quand même l'éléphant au milieu de la cuisine. C'est ça qui peut-être est, est la principale raison du sentiment de paupérisation des classes moyennes cette cherté du logement
4: Oui, alors en fait, on, on parle de crise du logement, mais on est toujours en crise du logement depuis au moins une bonne trentaine d'années. Ça dépend de, de quel indicateur on parle. Aujourd'hui, on parle de la production de logement, on parle des taux d'intérêt qui montent, mais euh, je dirais que la période an antérieure, celle où on a eu des taux d'intérêt très bas, a largement contribué à l'augmentation des prix de l'immobilier, qui constituait un des, un, un des critères d'explication de la crise du logement.
0: On a présenté ça d'une façon positive, on parlait du, du boom, du dynamisme de l'immobilier, et en fait, ce, ce, cette hausse des prix de l'immobilier, il aurait fallu présenter ça de façon négative comme quand le prix du pétrole s'envole, on ne dit pas le boom, le dynamisme du marché du pétrole, c'est ça. C'est un marché
4: tellement complexe avec des territoires, on l'a bien dit, il y a les grandes métropoles, il y a les villes de taille moyenne. On a des zones aujourd'hui en France où on a des, 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 des logements vacants, où les prix baissent. Et puis inversement, on a des zones très tendues où le prix du logement augmente. Mais de manière générale, on a une crise immobilière qui est multiple. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui justement, et c'est pour ça que c'est une bombe, c'est-à-dire qu'on a à la fois une crise du parc existant qui devient obsolète. Très important. Les logements vieillissent. Les logements vieillissent. On parle d'épaves thermiques. On a une crise aujourd'hui très exceptionnelle. Et c'est en cela que les promoteurs le disent. On peut plus construire. Mais on a pu construire quand même depuis 50 ans largement. Et donc ce sont les fameuses mises en chantier. On a une crise également où les prix augmentent. Et on voit bien que l'immobilier est devenu pour certains ménages, un actif extrêmement rentable dans certains cas, sur des niches de marché, qui en fait viennent déstructurer le marché de manière... On parle
0: de Airbnb, là. On
4: parle de Airbnb mais c'est également les résidences hôtelières, les meublés, qui ne bénéficient pas des mêmes contraintes, qui n'ont pas besoin d'être rénovés, par exemple. Donc on a une, une crise multiple qui fait qu'aujourd'hui, le problème est vraiment alarmant.
0: Alors, c'est donc un cri d'alarme qu'ont poussé cette semaine les professionnels de l'immobilier. Une alerte face à la crise qui s'installe et un coup de gueule face à ce qu'ils appellent les aternoiements du gouvernement. Une équipe de C dans l'air a voulu comprendre quelles étaient les conséquences de cette crise sur les Français. Eh bien, vous allez le voir, personne n'est épargné, ni les propriétaires, ni les locataires. Reportage de Walid Berissoul, Théo Manval et Marion Devauchel.
5: Bonjour. « Vous allez bien ?»« Ça va, Ça va super, merci. » Des poignées de main, des cages d'escalier et des paliers de porte. Cela fait neuf mois que Logan Haddad enchaîne les visites, à la recherche d'une rareté. « Et voici l'appartement. » Un simple studio où vivra Paris. « Comme indiqué, il fait une surface totale de 27 mètres carrés. » Prix affiché, un peu plus de 900 euros par mois, ce qui serait presque une bonne affaire pour ce jeune directeur marketing en CDI. « Aujourd'hui, moi, c'était vraiment important euh, de ne pas avoir une, un loyer qui allait manger trop, trop, euh, trop mon salaire. »« Et c'est facile à trouver, ça ?»« Pas du tout. C'est très très compliqué. Voilà, Aujourd'hui, ben, les, les apparts qu'on m'avait proposés, euh, on dépassait plus de la moitié de notre salaire. » Devenir locataire dans la capitale n'était pas son plan initial, mais il a fallu se confronter à une réalité. Aucune banque n'a accepté de financer son rêve d'accès à la propriété. En fait, mon projet de base, c'était d'acheter. Je voulais vraiment euh, voilà, avoir un appartement à moi, etc. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas évident. La hausse des, des, des taux d'intérêt, c'est un peu, un peu compliqué aussi. Donc après, voilà, on en a discuté avec M. Roche. c'est vrai qu'on hésitait. Et euh, moi, aujourd'hui, j'avais pas trop le choix, c'était location-location. Ça me montre une chose, ça veut dire que les principales victimes des banques actuellement, qui, qui ne jouent pas forcément le jeu, ce sont les premiers achats, ce sont les jeunes qui, euh, ben, aujourd'hui, se retrouvent exclus euh, du marché de, de l'acquisition. Et ça, ça devient problématique. Un cercle vicieux s'installerait-il en France Comme Logan Haddad, de nombreux futurs propriétaires évincés se rabattent sur la location. Dans les villes déjà très tendues comme Paris, Lille ou Nice, la demande a augmenté de 25%, tandis que les biens disponibles, se sont eux, Paris, moins 46% depuis 2019. C'est l'une des facettes d'une crise du logement qui s'intensifie, selon les six plus gros acteurs du métier. Ils ont interpellé lundi le président de la République.
4: L'État prendra-t-il la véritable mesure du risque de bombe économique, sociale et sociétale que représente la crise du pouvoir d'habiter à laquelle font face nos concitoyens
5: Alors que 2,4 millions de Français attendent un logement social du jamais vu, le gouvernement regarderait-il ailleurs Le ministre du Logement avait promis de réunir le 9 mai dernier promoteurs et bailleurs sociaux avec des annonces très attendues, mais la date a été finalement repoussée de
6: quelques semaines. On a besoin de savoir où le gouvernement veut aller en matière de politique du logement. Les besoins sont énormes. Il faut maintenant les réponses. Ce sujet qui est prioritaire pour les Français, parce que c'est le premier poste de dépense des sûr. ménages, c'est un impact sur la santé, sur l'école, sur l'écologie qui est considérable. Et non pas que rien ne se fasse, mais on n'est pas du tout à l'ampleur des enjeux que Bien pose sûr. le logement dans notre pays aujourd'hui. Je... À hauteur des Français,
5: la crise de l'immobilier touche aussi les propriétaires. À deux pas du trait touristique Sacré-Cœur, nous retrouvons notre agent immobilier, chargé de vendre ce jour-là ce trois pièces à rénover entièrement. 620 000 euros pour 65 mètres carrés et pas une seule visite en deux mois. La raison Ce logement est classé G, la pire note en matière de performance énergétique. Euh, si on changeait la chaudière ici, ça nous permettrait déjà d'augmenter la note, et mettre une chaudière à condensation. pensez qu'on pourrait gagner une On pourrait gagner une lettre. Ça serait un peu que repousser l'échéance parce que les logements notés F sont aussi soumis à partir de 2028 à une législation qui les interdit de la location également et qui en fait des passoires énergétiques. Avec un classement G, cet appartement ne pourra plus être loué dès l'an prochain. Malgré ses atouts... le côté traversant aussi qui s'avère intéressant dans l'appartement. ...et sauf à réaliser d'importants travaux de rénovation énergétique dont le prix a doublé en quelques mois selon les estimations de l'agent. Alors, que faire Aujourd'hui, j'ai
2: l'impression que le marché se bloque, parce qu'à un moment donné, un propriétaire qui devra engager des sommes importantes de rénovation énergétique, par exemple, pour vendre un bien dont le prix ne cesse de baisser,
5: peut se poser la question à un moment donné, dois-je attendre Attendre des jours meilleurs, au risque de voir de plus en plus de logements comme celui-ci rester inhabités.
0: Alors, question téléspectateur Henri Buzicazo, de nombreux logements sont vacants car leur classement énergétique ne permet pas de les louer. La remise aux normes est trop onéreuse, point d'exclamation. Euh, selon le ministère de la Transition écologique, il y a 17% du parc immobilier qui est considéré comme une
2: passoire énergétique, soit 5 millions de logements en France. Oui, alors plus largement, il y a trois causes de, de vacances. Alors, on estime qu'il euh, y aurait 3 millions de logements vacants dans notre pays. Euh, C'est allé un peu vite en besogne. Les, les logements mobilisables sont probablement euh, le dixième, 300 000 euh, logements. D'où viennent ceux-là Ils viennent effectivement de travaux à engager, pas forcément seulement de euh, vertus énergétiques, mais euh, des logements qui sont inhabitables, qui sont insalubres, dont l'électricité n'est pas aux normes, etc. Et les propriétaires bailleurs, euh, à côté des, des autres raisons, ils cherchent un locataire, ils mettent un peu de temps, mais le logement est en bon état, ou euh, il y a des problèmes de succession, eh bien, ils sont bloqués par ça parce qu'il manque de l'argent, Nécessaires pour engager les travaux. Transition énergétique, on a évalué ce que ça coûtait un propriétaire, c'est entre 20 et 40 000 Alors euros. attendez, on va parler français. C'est-à-dire
0: que pour faire les travaux. Euh, pour ne plus être une passoire énergétique, ne plus être, avoir l'infamant étiquette
2: F voilà. ou G, il faut mettre de, de, de 30 000 euros de... Vous avez vu le logement de, 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 du reportage. Effectivement, c'est le mode de chauffage qu'on peut changer. C'est l'isolation, ça va être c est c est compliqué, C'est compliqué, ces travaux, ça effraie les propriétaires. Ça les effraie. Et surtout, c'est en fait, euh, surtout sur ce qu'on appelle l'enveloppe, c'est-à-dire l'immeuble et non pas le logement lui-même, voilà. qu'il faut agir. Donc, il faut convaincre la copropriété euh, d'accepter ces travaux, sachant qu'il y a des copropriétaires qui eux ont un intérêt majeur, ce sont ceux qui louent, sans, sans ça ils ne peuvent pas louer et puis des propriétaires occupants qui peuvent être plus complaisants, s'accommoder d'un logement euh, moins économe énergétiquement. Donc il faut faire basculer la copro. et ensuite on sait qu'en additionnant ce qui va être fait dans les parties communes, sur la toiture, sur la façade et ce que vous pouvez faire dans le logement à l'intérieur ces portions congrues vous arrivez à 20, 30, 40 000 euros. Euh, ces 20, 30, 40 000 euros euh, les ménages français ne les ont pas nécessairement, donc ça veut dire qu'on est envoyées aux aides publiques, elles existent, elles existent, mais selon les revenus, en gros le reste okay. à, à charge va être de 60-80% pour les plus fortunés, ce qui n'est pas choquant, il faut, il faut se tourner vers les banques et on, est, on retourne est -ce au problème est du compliqué. crédit.
0: Moi je me mets à la place d'un propriétaire qui a un appartement qui est F ou G, il, il entend, oh là là, va, je ne vais plus pouvoir le louer, qu'est-ce qui fait Corinne Jolie Est-ce que ça, vous constatez que ça percute euh, le marché de la location, là, ces normes énergétiques euh, qui font que si on a un, un appartement loué F et G, on sait qu'on va avoir des problèmes pour le louer
1: ?– Alors clairement, ça les, fin, ça les, ça les perturbe, ça, ça les perd. Euh, ceux qui se sont renseignés, on a des propriétaires qui, qui savent qu'ils ont des passeurs énergétiques et qu'ils vont être concernés, là, même s'ils ont du, des logements qui sont encore louables, euh, ils ont regardé les travaux à faire. Euh, déjà, ce n'est pas toujours simple de savoir ce qu'il faut faire, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Euh, ensuite, euh, vous l'avez évoqué, il y a la question de la copropriété qui est quand même majeure parce que le changement du système de chauffage, c'est rarement suffisant. Si on passe pas par l'isolation, en général, on change pas de lettre. Ensuite, il y a une petite musique de fond sur le manque de fiabilité des diagnostics de performance énergétique, sur les arnaques, euh, sur euh, les, les travaux. C'est-à-dire que comme il euh, y a des entreprises qui se sont créées, qui sont un peu des, des filous... Donc, il y a peu de propriétaires qui se lancent. Parce qui que ça décide fait de changer de lettre peut... Est-ce qu'il y a des dessous de
0: table qui circulent euh... Tiens, vous qui donnez les lettres, vous pouvez me, me mettre une bonne lettre, là, un B plutôt qu'un D Moins qu'avant, qu parce
1: qu'il est devenu opposable. Oui. Il y a un moment où ça s'est fait, euh, ah ouais. fait assez clairement. Là, c'est un peu plus compliqué, parce que si vous vous faites attraper, il y a plus de risques. Euh, donc, c'est un peu moins le cas. Le problème de fiabilité vient après aussi de la façon dont est fait le DPE. Il faut imaginer que vous avez un diagnostiqueur qui vient chez vous, il remplit des questions, et sur des questions, il peut écrire qu'il ne sait pas. Par exemple, il ne sait pas le matériau qu'il y a dans le mur, etc. S'il bon bah, met « je ne sais pas » sur quasiment tout, il ne sait pas ce que c'est que le plafond, il ne sait pas ce que c'est que le mur, il ne sait rien, ça, dégrade. Bah, ça sort une lettre un peu au hasard quand même. Et donc, en fonction de ce que le diagnostiqueur répond, ça change votre lettre mmh. Donc ça, ça crée des différences qui ont été vérifiées plusieurs fois, vous faites venir plusieurs fois un diagnostiqueur, il peut vous, enfin vous pouvez, vous avez même de bonnes chances d'avoir des lettres différentes. Donc quand vous avez une lettre pas certaine, des travaux pas certains, euh, ça, enfin, un coût extrêmement élevé, des contraintes avec la copropriété, ça fait quand même beaucoup pour se lancer. Et puis en plus, ils voient bien que globalement, il n'y a pas grand monde qui se lance. C'est-à-dire que des rénovations globales, il y en a peut-être dix fois moins en ce moment que ce qu'il faudrait faire pour atteindre ouais. les objectifs fixés. Et
0: vous dites on peut faire les travaux et pas changer de lettre. C'est
1: arrivé. Oh, oui.
0: 30 000 euros de travaux et on ne change pas de
1: lettre. Ah oui, oui. Et certains propriétaires l'ont vu en plus. Voilà, certains propriétaires Donc on comprend là, que, mais...
0: allez hop, je le vends.
1: Alors, beaucoup attendent. Nous, ce qu'on a plus Mais serait... il est vide euh, alors, non, parce que pour l'instant, plus... c'est rare, là, aujourd'hui, ceux qui sont interdits. Donc, pour l'instant, ils sont encore louables. En 2025, les G vont être interdits. En ce moment, ceux qui sont interdits, c'est ce qu'on appelle les G. Ce n'est pas beaucoup de logements. Les pires passoires énergétiques. C'est ah, vraiment les pires. En 2025, ce sera les G. En 2028, ce sera les F. La plupart des propriétaires avec qui on parle, nous, nous disent. – C'est impossible que ce soit appliqué en l'État, c'est impossible, ils ne ah, pourront pas. – la
0: loi va être assortie, La loi va être, c'est
1: comme pour les ZFE, les voitures, tout le monde se dit, ça ne va pas passer tel quel, parce qu'on ne peut pas retirer du parc, dans deux ans, il n'y aura pas de millions de logements rénovés, elle et elle on ne, ne peut pas, pas enlever de millions. – Ou
0: la loi ne sera pas respectée. – Ingrid Napi, la conséquence de tout ça, on ne peut plus acheter, il y a de moins en moins de biens à louer pour différentes raisons euh, bah, les, les, les travailleurs comment font-ils pour se loger et comme le disait euh, Henri Buzicazo non, mais les jeunes qui, qui cherchent un emploi est-ce qu'aujourd'hui en fait moi ma génération la difficulté c'est de trouver un emploi mais le logement c'était facile est-ce qu'aujourd'hui la difficulté quand on a 25 ans c'est de trouver un logement, un emploi c'est facile il suffit de traverser la rue pour en trouver
4: exactement, là c'est vraiment le, le sujet euh, un emploi c'est facile aujourd'hui on est même en, en pénurie de, de têtes bien faites et le risque également, c'est que ces têtes bien faites s'en aillent ailleurs. On a déjà parlé de fuite des cerveaux il y a une dizaine d'années. À cause de l'immobilier Ça peut être à cause de l'immobilier. Mais je voudrais quand même dire que l'immobilier, cette, euh, cette situation, elle n'est si pas, veux... si... pas uniquement oui, française. Oui d'accord, mais pour parler des ménages être...
0: français des jeunes, oui. euh, l'impact, c'est que je me mets en couple, je veux avoir un enfant, euh, l'immobilier, va, euh, je, je, ça va être un mur, ça va m'empêcher oui, de réaliser ma vie.
4: Alors, ça va pas empêcher de réaliser sa vie, mais parce qu'en fait, aussi, on a le modèle sacro-saint français d'être propriétaire de son logement. Parce qu'il faut remonter dans l'histoire, dans les années 50-60, on était propriétaire de son logement, c'était pas difficile, le... les taux d'intérêt euh, étaient certes élevés, mais les prix n'étaient pas aussi importants, et c'était une épargne retraite qu'on se constituait. Aujourd'hui, on est dans un paradigme complètement différent. Donc, la maison individuelle, on, on a bien vu que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, trouver un logement, ça, nécess... ça peut être aussi... Trouver être locataire de son logement. Or, on ne fait pas assez euh, cas de, de cette situation où un primo-accédant peut être, enfin, un ménage, pardon, jeune, peut être également locataire. Le problème, c'est que l'offre est rare. Il ne s'agit pas de construction neuve ici, il s'agit d'allocation du parc existant. On a dit, une partie du parc est, est vétuste. Donc on sait très bien que dans les 3, 4, 5 années, ces, offres, ces, ces logements vont être rachetés par des investisseurs qui vont rénover le parc. Donc il y aura une offre locative. On sait également qu'une partie du parc est vacante parce que les gens sont dans un attentisme ou c'est parce qu'il y a des locations de meublé Les gens
0: sont dans un attentisme. Est-ce que ça, ça peut contribuer d'ailleurs à à faire baisser les prix... Euh, parce ah ben. que, alors, euh... Bah, je me mets, je me mets bah, ça la...
4: dépend encore une fois des territoires. Euh, à Biarritz, non. Euh, Peut-être à Pau. Euh, à Mardin-Vallée non. Donc ça dépend vraiment des endroits où il y a du travail. Et le, 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 la grosse question qu'il faut avoir le courage de se poser, c'est est-ce qu'on privilégie l'économie de tourisme de court terme
0: D'accord. On va revenir sur ça. Ou est-ce qu'on privilégie
4: l'emploi de long terme
0: Sandra Wabian, est-ce qu'en fait, euh, <rire> on parle beaucoup de la compétitivité du pays Est-ce que bah, l'une des façons de relancer la compétitivité, de faire plaisir à Geoffroy de bézieux ce serait qu'il y ait une bonne baisse des prix de est-ce que ce serait bon pour le pouvoir d'achat et même pour l'économie française
3: Alors pour les ménages, oui, ça serait une bonne chose. C'est-à-dire, évidemment, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une partie, une grosse partie de la population française qui est propriétaire déjà de son logement mmh. et donc pour qui ça a constitué un patrimoine qui s'est euh, enchéri euh, au cours des 20 dernières années. Donc personne n'a envie de voir le prix de son appartement, de sa maison baisser. Mais. D'un autre côté, ces mêmes qui sont propriétaires constatent bien que leurs propres enfants n'arrivent plus à se loger. Donc il y a un moment donné où on ne peut pas vouloir jouer sur tous les tableaux, c'est-à-dire que ça ne peut pas être à la fois un investissement financier et en fait un élément pour vivre. Et donc oui, aujourd'hui, le fait que les, les prix euh, peut-être diminueront, euh, ce serait globalement plutôt une bonne nouvelle, même si évidemment les gens individuellement ne vont pas avoir ce sentiment-là parce qu'ils vont se dire je vais perdre de l'argent mais en fait c'est aujourd'hui un des nœuds du problème c'est-à-dire que les, les prix de l'immobilier sont Tellement, ont tellement augmenté qu'ils se sont complètement déconnectés des revenus des ménages. Et là, tout à l'heure, dans le reportage, vous aviez euh, un agent immobilier qui disait « Oui, c'est à cause des taux, les gens ne peuvent plus acheter ». En fait, ouais. non, ça fait des années qu'on a mis des taux très très bas pour essayer ouais. de perfuser le marché. Les gens s'endettent beaucoup plus longtemps que par le passé. Euh, il, euh, il faut avoir un apport beaucoup plus important aussi que par le passé. Donc non, ce n'est pas la hausse des taux qui, euh, qui, qui fait que... Le, le, le... On est
0: arrivé au bout, là. Le... Voilà. Les, 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 là, on a fait
3: tous les leviers possibles pour essayer continuer à maintenir un marché du coup ça a maintenu des prix qui étaient très très élevés avant il y avait des cycles immobiliers voilà. il y avait des hausses de prix, il y avait des baisses de prix là ça fait 20 ans qu'on a eu une toute petite correction en 2008 et puis depuis on est reparti dans les sommets. Donc globalement, si les prix, des, les prix des, des, des logements revenaient de manière un petit peu plus raisonnable, oui ça fluidifierait la société française et ça pourrait aussi répondre à un des, des sujets qu'on qu aborde de manière régulière dans, dans vos émissions autour du sentiment de déclassement des classes ah ouais. moyennes parce que le fait de ne plus pouvoir se projeter dans l'achat, de se dire que ses enfants n'y arriveront pas, ça fait partie aussi du sentiment de paupérisation.
0: Je lis un jeune ménage qui a décroché un boulot dans une métropole, parce que c'est là, dans les grandes villes, euh, qui veut louer parce qu'il euh, ne peut plus acheter. C'est un concours de beauté pour, euh, pour louer. Il faut euh, avoir des parents bien-nés, euh, il faut avoir euh, son CDI impeccable, il faut un petit peu mentir presque. Donc, comment ça se passe
1: Alors C'est sûr qu'il faut avoir un bon dossier, mais euh, finalement, il y a plus de gens avec un bon dossier que de logements disponibles. Donc, de toute Donc façon, Même hein. les bons dossiers ah, même pour les bons dossiers, c'est compliqué. Donc après, c'est bah, à la rencontre, c'est aussi au bouche à oreille, etc. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il y a de, de toute façon il y a plus de demandes que d'offres et là j'aimerais quand même revenir sur ce qui est dit parce que c'est aussi quelque chose qu'on constate à l'achat la hausse des, des, des prix elle vient c'est vrai euh, de la perfusion des taux de crédit etc. elle vient aussi de la concentration de la population, enfin en tout cas de la demande, nous c'est vraiment quelque chose qu'on observe sur PAP, c'est tout le monde cherche dans les métropoles et dans les zones touristiques, là on parle de tous ceux qui ne peuvent plus acheter, alors on peut acheter sans problème dans la Nièvre un appartement de 80 mètres carrés à moins de 100 000 euros. Ça existe aussi en France. Alors pourquoi on n'y va pas Parce qu'il y, euh, y, y a un taux de chômage qui doit être de l'ordre de 17-18%. Il y a un déséquilibre entre les, entre les territoires qui s'est accru. Euh, et cette concentration, euh, c'est aussi elle qui fait monter les prix. Les prix parisiens sont évidemment tirés par toute la population qui vient pour les opportunités d'emploi. Euh, qui, vient, qui ensuite y reste pour l'emploi. Euh, donc les, les métropoles sont tirées par ça. Le tourisme, on va en parler, vous l'avez dit, euh, est aussi porté par. Euh, il voilà, y a des raisons financières derrière. Il y a la location touristique qui tire les prix vers le haut. Et entre les deux, il euh, y a toute une partie de la France qui n'est pas si chère euh, et qui n'a pas tant que ça monté, euh, qui est accessible, mais dans laquelle les jeunes ne vont pas particulièrement. Il bon, y a une vraie question d'aménagement du territoire aussi si on veut rendre du pouvoir d'achat aux jeunes.
0: Alors, le tourisme, vous en parliez, justement, on y va, on l'a vu, trouver un logement relève parfois du parcours du combattant. Dans les zones touristiques, avec la multiplication des Airbnb, la tension est encore plus forte. Regardez ce reportage à Paris où la mairie tente de réguler un marché qui pourrait bien exploser avec les JO en 2024. Sujet d'Adrien Portron et Emmanuel Bach.
6: Les Jeux Olympiques de Paris ne sont que dans un an. Mettez San Laurent, y pense déjà.
7: Je suis sur Airbnb, sur le site, et là je suis en train de créer mon annonce pour mettre mon logement, là, donc cet appartement, durant les JO 2024.
6: 9 mètres carrés que cette jeune propriétaire de 27 ans souhaite louer pendant toute la durée de l'événement sportif. La bonne astuce au bon moment.
7: Donc d'habitude, je la mets à 70. Et là, vu que c'est les JO, il euh, y a tout qui est doublé, voire triplé. Donc euh, j'ai décidé de mettre 150 euros euh, pour, euh, par nuit. là. Je pense que je pourrais mettre plus, ça partirait euh, aussi. Il y aura tellement de monde, tellement d'étrangers, et tout le monde va vouloir se loger.
6: Plus de deux fois le prix habituel. De quoi lui assurer une rentrée d'argent considérable sur une courte période.
7: Déjà, on a l'appartement et on paye aussi les impôts, etc., donc ça va aider aussi à payer les charges, donc ça, c'est plutôt cool. La vie aussi à Paris, c'est pas non plus tous les jours facile. Donc là, si euh, l'été prochain, euh, on peut avoir là 3000 qui tombent grâce à, à l'appartement, et... donc je pense que ça va être vraiment une grosse aide.
6: Et elle n'est pas la seule à franchir le pas. Sur la plateforme Airbnb, les annonces se multiplient. Des offres de location ou sous-location à des prix toujours plus exorbitants. Exemple avec cet appartement en plein cœur de Paris, 760 euros la nuit. Ou encore cet autre logement de deux pièces, 903 euros la nuit, un total de plus de 17 000 euros pour toute la durée de l'événement sportif. Des locations touristiques pour accueillir les plus de 15 millions de visiteurs attendus, de quoi susciter l'appétit de nombreuses personnes. Dans cette conciergerie parisienne, les chiffres commencent déjà à donner le tournis. Au niveau de on est comment, là, alors, par rapport, rapport au C'est euh, toujours aussi que ça Ils sont assaillis d'appels de propriétaires. 400 coups de téléphone en seulement deux semaines. De nouveaux clients que cette entreprise souhaite pérenniser. Dans les faits, les premiers, les appels qu'on a et les demandes d'informations qu'on a, on doit bien avoir un bon 80%. De, de nouveaux propriétaires qui souhaitent se lancer dans, dans la location saisonnière. Ça va nous permettre de pouvoir réouvrir les calendriers derrière, et pas que sur cette période des JOE. Aujourd'hui, dans la capitale, 43 000 logements ne sont consacrés qu'à l'allocation touristique à l'année. Une situation que certains riverains dénoncent, excédée par les nuisances.
4: Je leur ai demandé du calme. Ils m'ont répondu de fermer mes fenêtres, qu'ils l'étaient déjà, et d'aller vivre à la campagne. Est-on encore chez soi
6: il n'y a aucune action de la mairie de Paris contre les nuisances Airbnb. Ils peuvent tuer les voisins à petit feu, la mairie de Paris s'en fiche. Les locations touristiques, le sujet de discorde entre la mairie de Paris et ses habitants. Au sein de l'hôtel de ville, on tient à nous montrer que les équipes sont à l'action.
8: Bonjour, ça va
2: Ouais. Porte, euh, avec les ouais. avec okay. Depuis plusieurs années,
6: la mairie cherche à réguler ce phénomène qui explose. Euh, Et pour de... cela, elle une... fait la chasse aux propriétaires fraudeurs. La règle est simple il est interdit de louer son logement plus de 120 jours par an. Paris est une ville où on manque déjà de logements, où on a déjà une tension très forte sur le marché immobilier, où on a du mal à loger la classe moyenne, on déploie beaucoup d'efforts pour le faire. Et donc, l'un des enjeux, c'est de protéger les logements existants. Vous avez le droit de louer votre résidence principale quelques semaines par an, mais non euh, à la location permanente, c'est-à-dire louer toute l'année à des touristes et transformer son logement en machine à cash, en hôtel clandestin. Aujourd'hui, les fraudeurs risquent une amende de 50 000 euros par logement loué illégalement.
0: Alors, Henri Buzicazo, question téléspectateur. N'y aurait-il pas suffisamment de logements si l'on interdisait les locations type Airbnb
2: non. Indéniablement, euh, la distraction euh, vers le Airbnb de dizaines de milliers de logements dans une ville comme Paris, mais c'est vrai aussi dans vous qui êtes de Bayonne, c'est oui, pire à Bayonne. Le oui. Pays Basque est probablement le, le, le territoire le plus malade de, de ce déport vers euh, la location touristique. Alors on malade, -à à les, les
0: habitants, on leur demande quoi en juillet-août de laisser la place aux touristes, mais la malade, ville et pour les malade, touristes Malade,
2: ça veut dire que par, euh, pendant des mois dans l'année, euh, on voit, alors qu'on cherche à louer un logement parce qu'on est euh, infiniment, libérale, qu'on est artisan, qu'on travaille sur ce territoire et qu'on cherche un logement euh, en, en location, on voit euh, des, des centaines de logements qui vous échappent parce qu'ils ont basculé du côté de la location touristique de courte durée euh, à l'année. Parce qu'il faut distinguer entre la, la faculté que vous avez de louer votre résidence principale pendant 120 jours maximum, à Paris ou ailleurs, au pays Basque, en Bretagne, euh, et simplement parce qu'on présuppose que pendant ces, ces mois-là, vous serez en vacances, vous serez ailleurs. Donc pourquoi ne pas pouvoir l'exploiter Ça, c'est une chose. Là, on parle d'une autre maladie. On parle d'acheter un logement. Euh, Il y a et... le, maire, le maire de Chamonix
0: qui dit « Ça n'est pas possible qu'un fonds de pension achète un immeuble entier ?» Pour tout le louer
2: en, en, Alors, en, ça en mobilier peut être touristique, une mais ça peut être surtout des ménages français parce qu'il faut euh, en revenir à l'origine qui. Euh par volonté de gagner beaucoup d'argent avec un taux d'imposition qui est favorable par rapport à la location à l'année d'un logement euh, euh, ordinaire. Et on paye dit... moins
0: d'impôts quand on met son logement Absolument.
2: en Airbnb pour des touristes que quand on le met pour une famille euh, locale. Très clairement, vous avez aujourd'hui... Il y a un avantage a... fiscal pour le Airbnb. Il y a une proposition de loi Transparti, euh, Sénat et Assemblée nationale qui propose de revenir sur cet avantage fiscal. On en a eu besoin il y a des dizaines d'années parce qu'il fallait euh, favoriser un parc euh, meublé et notamment touristique. Aujourd'hui, on voit que le balancier est parti trop loin. Vous, vous avez un abattement de 70% sur les revenus euh, tirés de cette location sur lesquels vous n'êtes pas, bah, pas imposé. Arrêtez, non. parce que là, on, vous, vous faites de la pub pour... Euh... Non, je, je, suis, je suis en train décrire de, 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 de la situation. D'expliquer hein. aussi, parce qu'on peut se demander mais pourquoi, tout d'un coup, euh, euh, des ménages français, euh, qui ne sont pas fabriqués différemment de nous, basculent. Bah, parce que la fiscalité leur donne envie de basculer, il faut le dire. Euh, Et que les loyers sont bien plus... Que les loyers sont élevés, que les loyers sont élevés. Alors, il faut peser ça au trébuchet, c'est pour ça qu'il y a des initiatives locales, certaines bon, sont peut-être à la limite de la constitutionnalité avec une préférence locale parce que il faut mesurer, quand on est un maire c'est un maire qui peut mesurer ça, quels sont les besoins en location touristique ils existent, il ne faut pas non plus tirer à vue sur Airbnb ou les, ou les autres il n'y a pas que cette marque là, euh, quand vous êtes dans une ville euh, thermale, quand vous êtes dans une ville qui a telle ou telle attractivité on a aussi besoin de ça parce que le potentiel hôtelier ne suffit pas les, sur les JO ça va être ça le sujet, le potentiel ne s'est pas déployé à hauteur des besoins. Donc il va falloir la respiration Airbnb. Mais attention, et notamment, est-ce qu'il ne faut pas plafonner les prix Quand on regarde ce qui s'est passé à Londres ou dans d'autres capitales olympiques, ce n'est pas des nuités à 150 euros. L'exemple que vous donnez, il est, il est aimable, il est gentil. D'ailleurs, cette jeune femme dit « j'aurais pu aller au-delà ». Mais il y en a qui vont aller au-delà. On va avoir des nuités à 500, 1000 euros, 1500 euros selon le logement, et parce que des étrangers, euh, dans l'urgence, paieront, euh, parce qu'il faudra être hébergé le temps des Jeux olympiques et paralympiques.
0: Sandra Wabian, euh, question, autre question téléspectateurs, comment les saisonniers vont-ils faire pour se loger cet été euh, On parlait de Paris, on parlait du Pays Basque, Les Echos faisaient un reportage euh, vendredi sur euh, l'attrait pour le Mont-Blanc, ils disaient que du coup, euh, cette Airbnb-nisation touchée Chamonix, où les tarifs, maintenant, on est à 10 000 euros du mètre carré à Chamonix. En haut de Savoie, c'est le, le, le député de la Haute-Savoie qui dit que bah, c'est les mêmes prix qu'à Paris, maintenant, à Chamonix.
3: Bah, c'est une des vraies raisons de la pénurie euh, de, de, de main-d'oeuvre dans le secteur touristique. C'est-à-dire que, évidemment, euh, vous êtes sur des saisons, et donc vous ne pouvez pas prendre euh, forcément à l'année. Il peut y avoir des saisonniers qui vont passer d'une région à l'autre, et euh, vous ne trouvez pas, en fait, de logements euh, abordable. Donc, il y a des collectivités qui essayent de, de, de mettre en place des nouvelles choses, donc par exemple, de, de, de créer du logement qui qui soient un peu subventionnés par, par la collectivité et qui soient aussi un petit peu financés par les employeurs et également par, par les gens qui y vivent. Donc il y a des choses qui commencent à se mettre en place, mais c'est une des raisons pour lesquelles euh, toute l'industrie touristique dit, année après année, qu'elle n'arrive pas à recruter euh, pour, 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 pour ses besoins. Oui.
0: Oui. Non. Alors, est-ce qu'il n'y a pas, Corinne Jolie, le risque d'une Disneylandisation de ces villes ultra touristiques, il y avait un reportage de France 2 qui montrait comment Saint-Malo, les habitants disent mais c'est horrible, on est en train de devenir Venise. Toutes les, 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 les commerces de bouche ferme et ça devient des boutiques de souvenirs. Donc au fond, est-ce que le tourisme ne tue pas le touriste, l'attrait justement du lieu qu'il veut visiter Est-ce qu'il n'est pas là le risque Et est-ce que vous le constatez, il y a de moins en moins de locaux qui vivent dans ces lieux touristiques ou dans ces bords de mer ou même à Chamonix
1: alors il y, y a des communes qui ont déjà passé le cap de la disneylandisation, hein. quand on a des communes qui ont 60-70% de résidences secondaires, c'est qu'on est sur des communes où ceux qui habitent là sont ceux qui, qui vivent vraiment de cette économie du tourisme, et puis sinon en hiver il n'y a personne, donc ça il y a déjà des communes qui sont là-dedans. Donc des communes fantômes, c'est ça Et c'est acté Bon bah voilà, tant pis. Bah, – Du coup, il n'y a plus personne pour se plaindre du problème que ça pose puisqu'il n'y a plus personne <rire> qui a d'attentes particulière. – Il n'y a plus d'habitants. Euh, – bah, voilà, enfin, En France, il y en a quand même un certain nombre. – Alors allez-y. Hein. – Ça pose quand même le problème des saisonniers parce qu'en période d'été, il faut quand même langer les effectifs. Mais euh, je ne sais pas, je, vous prends, euh, je reprends à parler de Ramatuel dans le Var, bah, c'est 70% de, de résidences secondaires. Il n'y a plus énormément d'attentes sur le fait que la ville ressemble à une ville du quotidien. Voilà, c'est une ville, c'est une station balnéaire et puis euh, c'est tout. En revanche, là, le, le problème là où il est en train d'évoluer, c'est que ça touche de plus en plus de communes, y compris des communes qui ne viennent historiquement pas de là.
0: Beaune, des... par exemple, en Bourgogne,
1: voilà, le maire euh... se plaint de la
0: urbanisation, son centre-ville.
1: Voilà, donc ça c'est en train de s'étendre et donc ça touche des villes, quand on a parlé du Pays-Bas, typiquement Biarritz, Biarritz, non, c'est une ville avec des vrais habitants qui ne travaillent pas dans le tourisme aussi. Et donc, eux, là, il y a des personnes qui pâtissent effectivement de la situation. Pour autant, il y a toujours une demande qui est très forte. En fait, c'est un conflit. De, voilà, On a d'un côté une économie du tourisme, des gens qui investissent dans, les, dans des locations touristiques, etc., qui ont intérêt au développement. Et puis de l'autre, des gens qui habitaient là avant et qui aimerait bien que les commerces restent tels quels et ne se transforment pas en commerce pour tourisme, etc. C'est des, des problèmes qui sont très compliqués, parce que vous avez fait une analogie tout à l'heure avec l'essence et qu'on ne devrait pas fêter l'augmentation du prix de l'immobilier, mais la grosse différence avec l'immobilier, c'est que, il euh, y a toujours un gagnant en face. C'est aussi, aussi un local. Il y, y a un propriétaire au Pays Basque qui se fait de l'argent aussi. Euh, donc, il n'y a pas que des perdants. Le tourisme, c'est aussi une recette. Voilà, le tourisme, c'est un une temps, recette. C'est là, euh, enfin, Si on prend Airbnb, on a, on a vu la mairie de Paris. Euh, elle fait face à une population qui, euh, qui, euh, qui met aussi en location son logement. Et donc c'est assez compliqué, à la fois il y a des gens qui en pâtissent, ceux qui ne sont pas logés, donc ça peut être des saisonniers, ça peut être des locataires, etc. Ceux-là en pâtissent, il y a aussi en face euh, des gens qui se font de l'argent avec ça dans le Pays Basque, il y a de toute évidence des gens qui se font de l'argent avec ça. On a parlé d'avantages fiscaux, etc. Donc il y a des gagnants. Donc si on faisait un sondage demain dans la population sur qu'est-ce qu'on fait avec la location touristique, ce serait serré. Ce serait serré.
0: Ingrid Napi, question de Jean-Pierre dans Le Barin. Quels sont les leviers des mairies et de l'État pour éviter la prolifération des meublés de tourisme On sait que les Corses aimeraient bien qu'il y ait un statut de résident, c'est-à-dire que ne pourrait acheter en Corse pour une, euh, que les, ceux qui habitent en Corse depuis oui, 5 ans. Oui, ça existe ans.
4: déjà dans d'autres pays, notamment au Canada.
0: Au Canada, oui, on, on réserve que... l'immobilier pour les Canadiens.
4: Oui, mais enfin, là, on, on parle bien de ménages français qui, euh, qui, qui jouent la carte du Airbnb. Donc, oui, ce n'est pas une question d'être propriétaire étranger ou propriétaire français. C'est vraiment une question...
0: Non, mais on pourrait dire... Le, le Biarritz appartient au Biterrois, c'est comme ça qu'on dit. Oui, mais en biarritz. Biarritz. Euh, et donc ne, ne pas oui, mais, mais on voit. Et donc, biarritz. Biarritz. Ah oui, c'est Je voudrais juste terminer. Non, non, et, et, et ne peuvent, non. mais pour répondre à la question, et ne <rire> pourraient vivre à Biarritz que ceux qui y vivent et non pas euh, les touristes, pas... etc. Oui, mais c'est -ce pas, pas, ce pas ça dont pas on parle.
4: Là, on parle de ménages qui sont peut-être de Biarritz ou de Saint-Malo qui voient une op en fait pour remonter le problème. La question, c'est que l'immobilier ici n'est plus une question d'habitat. Mais c'est une question d'actifs extrêmement rentables. Trois fois plus rentables que d'être d'offrir une location Est-ce que c'est la
0: vocation d'un logement que d'être mmh. un business, un actif rentable Alors, c'est -ce la, la vocation pour... d'un
4: logement. De, de, c'est une industrie, bien sûr, l'industrie du logement. Mais ce dont on oublie ici, et je pense qu'on dévie un peu, c'est que le problème aujourd'hui de la crise du logement, si je peux me permettre, c'est un problème d'offres locatives de logements intermédiaires pour les jeunes dont on a parlé, pour des classes moyennes qui ne peuvent pas se loger. Or, aujourd'hui... Euh, on, on, on parlait tout à l'heure du MEDEF, mais il faut quand même rappeler que les grands propriétaires de logements, il y a 25 ans, c'était des entreprises qui ont vendu leur parc de logements, c'était des institutionnels qui ont vendu leur parc de logements. Donc tout ça, ça s'est vendu à qui À des fonds peut-être dont on a beaucoup euh, euh, décrié leur existence, mais également à des ménages qui tout d'un coup se sont vus devenir, s'enrichir on va dire, de ce fait d'être propriétaires et de louer comme ils le vont et comme ils le veulent. Donc...
0: Mais on ne peut pas réguler, non mais pour vous Mais bien sûr qu'on
4: où... peut le réguler, voilà. mais c'est quand même très impopulaire, comme vous le dites. Ceux qui font du Airbnb sont des ménages qui, euh, qui, euh, qui en même temps, euh, la profitent de la situation, non. et en même temps ont des difficultés à loger leur, leurs enfants. Donc il et... y a un véritable sujet de société.
0: Alors justement, comme, puisque c'est une bombe économique et sociale, est-ce que le politique doit mettre son nez dedans et réguler Il le fait et dire. Oui, Espagne, euh, vous le disiez tout à l'heure, oui. euh, 1500 euros la nuitée à Paris, c'est pas possible. Il peut y
2: avoir l'encadrement. On va dire le, le plafonnement et deuxièmement, il y a le, mé le mécanisme de la compensation qui est exploré par de nombreuses villes. Paris en a Envie, euh, des villes du Pays Basque, euh, 24 agglomérations mmh. aujourd'hui euh, veulent basculer là-dessus. C'est-à-dire en clair, si vous achetez un logement pour en faire euh, une location euh, meublée touristique à l'année, juteuse vous serez astreint à acheter la même superficie dans la même commune pour euh, un locataire stable qui vit dans la commune. Faut-il qu'une offre le le tribunal, euh, Des tribunaux administratifs ont été euh, saisis, celui de Pau en particulier, qui a validé, ça va remonter jusqu'au Conseil d'État, on va voir si, si c'est tenable ou pas, et si c'est constitutionnel, parce que cette préférence euh, locale qui est derrière, dans certains pays, et Ingrid a raison, ça existe, ça existe en Suisse, ça, ça existe à Toronto, ça existe au Canada, euh, mais la euh, la permet. Ah oui. Oui. Ça existe à Monaco il faut être très clair. Euh, et, et donc, euh, pourquoi pas Mais notre constitution est telle qu'il y a une égalité devant le logement, en particulier. Donc quand on va dire euh, à, à un autre Français, parce que c'est d'un autre Français qu'il s'agit souvent, et pas d'un étranger... Non, tu ne peux pas, ou alors on va t'obliger à acheter un logement, on va dire, ordinaire, d'occupation durable. C'est très compliqué. Donc on voit que le droit se mêle aussi de cela. Les tribunaux
0: ont retoqué la loi anti-Airbnb
2: de La Rochelle. Absolument,
0: étonnamment. Étonnamment. Alors, euh, derrière cette crise du logement, c'est tout un secteur d'activité qui est menacé, celui du bâtiment. C'est l'un des premiers employeurs de France. Entre les chantiers annulés, l'explosion des coûts des matières premières et les difficultés de recrutement, certains finissent même par jeter l'éponge. Reportage de Laura Rado et Stéphane Lopez.
8: On avait un client
5: sur le, non, sur le, duplex, ouais. sur le duplex. Et c'est lui qui s'est désisté là.
9: Des clients qui se désistent et des promoteurs forcés de ralentir le chantier. Ici, 19 logements doivent sortir de terre fin 2024, à condition qu'ils trouvent preneur.
5: On, on a beaucoup de contacts, euh, mais ça passe pas, euh, ils ne passent pas à l'acte. C'est-à-dire que soit ils sont attentistes, soit ils vont aller voir leur banque et finalement, bah, ils n'ont pas assez de budget parce que les banques, les taux d'intérêt, mais elles sont de plus en plus. Euh,
8: euh, difficile pour euh, octroyer des crédits. Et on a toujours eu euh, des, des clientèles euh, plutôt aisées, voilà, qui n'avaient pas trop de problèmes de financement, même s'ils avaient recours à un financement, mais ils avaient souvent une revente. Et la problématique aussi, c'est que comme ils ont des problèmes aujourd'hui pour revendre leur logement, ils ont des problèmes pour racheter des nouveaux logements.
9: Les ventes de l'immobilier neuf se sont effondrées. Moins 30% en 2022 et les perspectives pour 2023 s'avèrent tout aussi sombres.
8: La problématique, elle n'est pas que pour les promoteurs, elle est aussi pour toute la chaîne de production de logement, et donc les entreprises et tout ce qui découle en fait de notre activité de création de logement. Il euh, y a plein de métiers qui en dépendent. Et Évidemment, quand on parle de 30% de vente en moins, c'est 30% de mise en chantier en moins, avec évidemment euh, moins d'activités.
9: Moins d'activités, de chantiers et des coûts de construction qui s'envolent. La crise s'est installée à tous les étages dans le bâtiment.
8: On nous a dit que le bâtiment EF, là, il est terminé. On a eu un petit retard sur, euh, sur les appuis.
9: Du jamais vu pour Oran Kilic et ses équipes, euh, l'entreprise de BTP euh... encaisse les chocs successifs comme elle peut.
5: Vous voyez cette palette de ciment pour euh, enduit.
0: Avant la crise, ça valait 700 euros la palette. Aujourd'hui, on achète à 1800 euros la palette. C'est aussi bien pour le béton, c'est acier, c'est le plastique, c'est euh, le bois, vous voyez euh, les gens okay.
9: Partout au contexte économique s'ajoute une autre mauvaise nouvelle. Le remboursement des prêts garantis par l'État accordés durant la crise du Covid. Faute de trésorerie, certaines entreprises risquent de devoir licencier.
2: Pour conserver nos, nos, notre, notre outil de travail, c'est-à-dire nos, nos compagnons, on va se battre sur les peu chantiers qui vont voir le jour. On va baisser nos
0: prix. Et ces prix auxquels on va traiter ne couvriront pas nos frais généraux.
8: Donc, en fait, c'est une euh, fuite en avant. On est, on est très inquiets puisqu'aujourd'hui on parle de 30 000 emplois perdus qui seront perdus d'ici un an, voire un an et demi.
9: Lui, au contraire, n'arrivait pas à recruter. C'est en partie ce qu'il a décidé à fermer sa petite entreprise de rénovation. Après des mois de galère, Hervé Dalbin a annoncé la nouvelle à ses quatre salariés il y a quelques jours.
8: C'est une décision difficile parce que voilà, depuis 20 ans, c'est un métier que je faisais par passion, que j'avais choisi de faire. Euh, les ouvriers avec qui je bosse depuis, euh, depuis 8 ans, là, ceux qui sont là, euh, ben, on se connaît bien. C'est une équipe euh, sympa. Euh, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire. Euh, du coup, Moi, je sais parce que je continue notre activité, mais euh, ouais, euh, ça, ça, ça fracasse un peu. quoi. C'est dommage.
9: Dommage, car si les clients ne manquaient pas, le personnel qualifié, lui, fait cruellement défaut dans le bâtiment.
8: La pénurie, elle est surtout sur les métiers très techniques, plomberie, chauffage, euh, électricité, même la maçonnerie technique. Depuis très longtemps, c'est dévalorisé. Moi, depuis que je suis gamin, on m'a toujours dit qu'il ne faut pas faire de métiers manuels parce que euh, c'est les bons à rien. Euh, alors qu'il y a des métiers super intéressants, mais ils sont, c'est vrai, difficiles. Un petit peu moins maintenant, avec les conditions de travail, ça s'améliore, mais c'est des métiers qui ont quand même été durs, qui continuent à avoir cette image de métiers très dur et qui ne sont, sont pas valorisés d'un point de vue social.
9: Flambée des prix, pénurie de main dœuvre difficultés d'approvisionnement, tous les voyants du secteur clignotent. Et les faillites se multiplient. En Ile-de-France, elles ont augmenté de 23% en 2022.
0: Alors question téléspectateur Henri Buzicazo, à quoi est due l'augmentation du prix des matières premières dans la construction Et j'ajouterais, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à construire à des prix abordables, du low cost quoi Comme dans les voitures, il y a des voitures low cost, on a l'impression que dans
2: l'immobilier, quand on fait construire, euh, on ne sait plus faire comme il y a une génération, où les, on pouvait se le payer. Alors deux choses, euh, l'inflation du coût des matériaux et de tant d'autres choses, on ne l'a pas vu venir, elle est euh, liée, au conflit ukrainien, mais euh, c'est la seconde cause. La première, ça a été l'arrêt des économies mondiales pendant la période de Covid. Et on n'a pas mesuré... Euh, ce que ça allait provoquer ensuite au redémarrage avec tout simplement une, une, une machine qui ne suit pas pour, pour simplifier et des augmentations de coûts aujourd'hui de production d'un logement qui sont de l'ordre de 15% si on faisait si une opération vérité un logement aujourd'hui on répercute la, la hausse de, du coût des matériaux euh, vous augmentez 15% sur la grille ça veut dire que personne ne peut l'acheter pour simplifier donc les promoteurs ne remettent pas en chantier ils n'utilisent même pas les permis de construire qu'ils ont en main aujourd'hui voilà et euh, est-ce qu'on peut euh, construire moins cher aujourd'hui il n'y a oui. pas d'équation économique pour produire non, des logements non. à des prix que alors, les Français pourraient payer Cette baisse du coût des matériaux, elle est devant nous peut-être pas si lointaine à quelques mois, ça, ça va se réguler mais pendant probablement 18 mois, 2 ans, on aura eu cette surchauffe et ça pénalise des années de production de, de, de logements Est-ce qu'on peut construire moins cher Oui. Euh, alors, il y a d'une part euh, la question du coût de, de construction en France depuis des dizaines d'années euh, ça mériterait une, une émission ou une thèse, Ingrid connaît bien le sujet, euh, des délais trop longs, euh, administratifs, euh, un foncier trop cher, on en revient Le à... terrain est trop cher Oui, parce qu'on n'a pas su depuis des dizaines d'années favoriser l'arrivée de suffisamment de terrains constructibles, une cherté, le zéro artificialisation nette aujourd'hui en rajoute... Ah oui. On dit qu'il ne faut, faut pas construire. Donc il ne faut mettre... pas
0: artificialiser les sols. Voilà.
2: Du coup, on utilise Donc, les maires pas... disent, oh là là, on ne construit plus. Ils n'utilisent même pas ce qui est déjà artificialisé. C'est-à-dire que, comme, comme quand on sait qu'il va y avoir un radar, on se met 20 km heure en dessous de la, de la limite. Bon, curieusement, c'est un peu ce qui se passe. Euh, mais on pourrait euh, également euh, travailler sur les process de construction. On est en train... De s'apercevoir, les constructeurs de maisons individuelles ont expertisé ça déjà. Qu'on peut construire hors site, on peut industrialiser la construction. Voilà, on peut faire du préfabriqué. Ce sera une façon, mais c'est pas maintenant qu'on va s'y mettre parce que les entreprises effectivement n'ont pas les moyens de l'innovation technologique. Mais c'est une solution effectivement. Et puis il y a des matériaux aussi biosourcés sur site on va apprendre à prendre, aller à les prendre sur site à ne pas aller les chercher ailleurs. Ingrid Napi, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux finalement
0: faire de la rénovation plutôt que de la construction Il y a l'état de logement, vous disiez tout à l'heure le parc français, il a vieilli, euh, il y a des tas de logements qui sont des passeports énergétiques, bah, voilà, euh, un, un beau défi. D'ailleurs,
4: c'est la feuille de route qui a été lancée depuis quelque temps par le ministère. En effet, le parc est obsolète. La première chose aussi, c'est à prendre en compte, c'est que c'est le principal émetteur de gaz à effet de serre. On n'oublie quand même pas les problèmes de changement de climat de climatique. Euh, L'été va bientôt arriver, donc on voit bien qu'il faut résoudre également cette question de, du changement climatique et de, qui est liée notamment au, au, au logement. Donc, il faut rénover le parc de logement, il il faut rénover un parc qui est obsolète, un parc qui est sous-occupé parce que justement euh, une partie de 5 millions de, de logements sont, euh, ne sont pas rénovation. efficaces, sont des passoires, donc bien sûr. Et la rénovation aujourd'hui va demander des compétences. Parce que ce que n'a pas dit euh, 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 Henri, il, il a expliqué toute la situation, mais il y a quand même une chose qui est importante, c'est le seul secteur de l'industrie qui soit aussi archaïque. C'est le seul qui ne soit pas capitalistique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de robot. On produit une voiture en une journée. On produit un immeuble en 4 ans, 3-4 ans avec les autorisations administratives. Donc les délais sont très longs. Et donc ce secteur doit aujourd'hui se rénover, c'est indispensable. Donc on a changé de paradigme. La construction d'après-guerre, ce n'est plus le fait aujourd'hui. Il faut construire économiquement et écologiquement. Donc il faut repenser toute cette chaîne de production qui est très longue, très complexe.
0: Allez, tout de suite on revient à vos questions.